0: Nós faremos a leitura hoje no segundo livro das Crônicas, no capítulo 14. Segundo livro das Crônicas, 14, do 1 ao 7. Esse relato ele tem seu paralelo, 1 Reis 15. Depois a gente vai se referir a esse texto, mas agora nós vamos ler Segundo Crônicas 14. Diz o seguinte. E Abias dormiu com os seus pais e os sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias a terra esteve em paz por dez anos. É o inimigo? Quer que troca? Tá bom, criançada, eu vou trocar. Eu uso do Alex aqui, ó. Alex levou Você gostou do reggae tocando? É demais. Você, você, você balançou? O café. <risos> é o então, pode não, pode deixar ele. De pode deixar é que só é aqui. É para o para você. Está extremamente elegante. Obrigado. Oi. <risos> vamos lá, vamos de novo. Crianças, estão me ouvindo bem agora? Sim? Então tá bom, Preste atenção nessa história então. E Abias dormiu com seus pais e os sepultaram na cidade de Davi e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias a terra esteve em paz por dez anos e Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, o Deus dele porque removeu os altares dos deuses estrangeiros E o culto nos lugares altos, quebrou as colunas e cortou os postes da deusa Aserá. E ordenou a Judá que buscasse ao Senhor o Deus de seus pais e que cumprissem a lei e os mandamentos. Também removeu de todas as cidades de Judá os lugares altos e os altares de incenso. E sob ele o reino esteve em paz. E edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra estava em paz. E não havia guerra contra ele naqueles anos, porque o Senhor lhe dera repouso. E ele disse a Judá, vamos construir essas cidades, cercá-las de muralhas e torres, portões e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado o Senhor, o nosso Deus. Nós o temos buscado e ele nos deu repouso por todos os lados. Então eles construíram e prosperaram. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos o privilégio que temos de estar aqui reunidos como tua igreja para te adorar, render ao Senhor gratidão, louvor. Te pedimos que o Senhor fale conosco, nos instrua, nos ensine sua palavra e nos ajude a respondê-la com obediência. É o nosso pedido essa manhã para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. E amém. Você já ouviu uma expressão... Assim... Eu durmo cansado e acordo exausto? Já ouviu isso aí? Talvez seja inclusive esse o seu caso, não é? Dorme cansado acorda pior... Dias cansativos, puxados... Parece que você acorda você está devendo... Horas de sono... Horas de descanso... Se você conversar com alguém assim, mais fleumático... Ele vai dizer... Não, todo mundo tem dias de luta... Dias de glória... Mas para alguns parece que são dias de luta, dias de luta, não é? Agora lá em Eclesiastes fala que tem tempo determinado para tudo, lá diz que tem tempo para guerra, tem tempo para paz. Agora, sejam dias de luta ou de glória, de paz ou de guerra, a gente não tem controle sobre eles, nenhum deles, nem nos dias bons, nem nos dias maus, nem nos dias de paz, nem nos dias de guerra, nem os de descanso nem os de conflito, a gente leu a história de um rei aqui que está só começando, que viveu dias de paz, ele desfrutou de paz que outros reis antes dele não desfrutaram, só que foi Deus que deu essa paz para ele e a gente vai ver que em determinado momento da vida dele essa paz foi tirada. A trajetória do rei Asa aqui em Crônicas, ela é muito peculiar. E foi por isso que eu escolhi ler aqui e não lá em Reis. Porque o livro dos Reis, ele dá toda a vida de Asa em 17 versículos. E aqui nas Crônicas nós temos 47 versículos, empenhados em falar sobre a trajetória desse rei. Ele reinou 41 anos, mais do que Salomão, mais do que Davi, Ele percorreu as quatro últimas dinastias do Reino do Norte. Ele enfrentou todos os reis dali. E aqui a gente tem o começo de uma minissérie. Uma minissérie sobre o rei Asa, com seus altos e baixos. Esses 41 anos, pelo menos 35, ele viveu em paz, desfrutando das bênçãos do Senhor. Mas os seis últimos anos dele não foram bons. E o que o autor do livro das crônicas quer deixar claro, porque é um autor diferente do livro dos reis, com um público diferente do livro dos reis, enquanto o historiador dos reis está apresentando o relato dos reis ali para as pessoas que estão imediatamente posterior àqueles reis, ou até mesmo na mesma época, o cronista escreve para a gente que já tinha visto tudo aquilo, tinha sido exilado na Babilônia, ficado no cativeiro, 70 anos e estava começando a voltar para Jerusalém. Tendo tudo diante de si, muralha, cidade, tudo em escombros e precisava ter clareza. E por isso que o cronista pega o rei Asa e esmiuça os detalhes, eles precisavam ter clareza as opções que eles tinham diante deles. O rei Asa viveu as duas, ele viveu muitos anos em obediência, mas ele viveu alguns anos em desobediência e os seus leitores, como nós, eu e você hoje aqui, também precisamos ter clareza. A estrutura que ele organiza todo esse relato que vai do capítulo 14 até o final do capítulo 16 é uma espécie de espelhamento. São duas grandes sessões iguais, só que elas são como se fosse um vale. Ele vai descendo, depois ele sobe. Ou seja, começa com as asas debaixo das bênçãos de Deus, que vai do capítulo 14 até o capítulo 15 e depois asas sobre o juízo de Deus, que é o capítulo 16. E os mesmos temas de um lado são tratados, do outro também são. Os primeiros anos que ele faz uma reforma, os últimos anos que ele está sob o juízo de Deus, a vitória de Asa num conflito, depois a repreensão profética e a derrota dele. Ele é aprovado por um profeta, reprovado posteriormente pela palavra de Deus. Em tudo isso, o que a gente vai vendo é uma forma muito clara do autor querendo mostrar duas formas de vida. Agora, dos muitos temas que perpassam essa história de Asa, tem sobre buscar o Senhor, tem sobre conquista, sobre construção, tem um tema muito importante que eu comecei falando para vocês, que é o do descanso. Esse é o primeiro rei, depois de Salomão, que viveu em paz. O pai dele passou todo o seu governo guerreando, o avô dele passou todo o seu governo guerreando, ele não o autor vai fazer vários marcos cronológicos aqui, ele começou fazendo isso, ele colocou nos 10 primeiros anos, a gente está lendo aqui os primeiros anos dele, e nesses primeiros anos, ele está em paz, e paz no mundo antigo era mais do que só quietude, era mais do que só ausência de conflito, paz era um conceito robusto, dizia respeito a ser frutífero, prosperar, crescer, Era algo que só podia ser desfrutado por Deus Dado por Deus E o tema da paz Inclusive nas nações ao redor de Israel Que a gente chama de Antigo Oriente Próximo É um tema importante também Existem dois autores que escreveram um bom livro Chamado Deus é Guerreiro O Tramper Longman III e o Daniel Reid. Eles falaram que em todas as mitologias ali ao redor Egito, Cananeus, Babilônia, Mesopotâmia tem um padrão. Todos os deuses sempre criam os mundos. Aquelas nações ao redor de Israel, eles sempre criam os mundos a partir de uma sequência de coisas. Primeiro eles entram num combate com uma outra divindade. Aí eles têm a vitória desse combate. Aí eles têm então descanso. E aí depois desse descanso eles constroem uma casa para eles e então eles celebram sempre, sempre tem um relato de conflito, vitória, descanso, construção e celebração, e é muito interessante que o autor bíblico, desde Gênesis, Moisés escrevendo, ele tem consciência desses mitos, e ele vai dialogando, mas de uma maneira distinta, por exemplo, em Gênesis não tem Deus em conflito com nenhum outro Deus, Pelo contrário, ele estabelece todas as coisas, ele ordena tudo, ele enfrenta o caos. Só que Ele, em determinado momento ele também descansa. Depois que ele descansa, ele tem um jardim, ele coloca o ser humano ali, ele tem o seu santuário. É semelhante, mas o autor bíblico está querendo mostrar diferenças. Mas é um padrão de o que a gente chama de caos e ordem. As pessoas entendiam naquela época que... Deus ia colocando ordem nas coisas Ordenando cada uma delas Dando nome, dando funções a elas Isso aconteceu por toda a escritura O pecado desordena as coisas E toda a história da redenção é Deus trazendo ordem de novo E esse relato que a gente acabou de ler aqui Segue esse padrão O que nós temos aqui é um regente do reino de Deus Diante de uma situação caótica que é a adoração a ídolos ali em Judá, e ele então começa a enfrentar esse caos, enfrentar os agentes desse caos, os lugares de caos, destruindo todos aqueles templos, cortando postes, em seguida ele ordena, faz declarações, assim como Deus ordenou todas as coisas pela sua palavra, ele também faz para então ele voltar a fortificar a terra, porque a terra estava em paz, vocês viram quantas vezes é repetido isso aqui, a terra estava em paz, a terra estava em paz, portanto a gente pode dizer que o tema dessa passagem aqui, é o descanso do reino de Deus, de fronte ao caos das cidades dos homens, o tipo de prosperidade, de florescimento, que é característico do reino de Deus, diante, em confronto, com o caos que marca as cidades dos homens. E o que, que o texto nos vai nos ensinar sobre esse descanso? Nós que dormimos cansados e acordamos exaustos. Nós que parece que a gente está acordando assim, sempre faltando alguma coisa, devendo. E tudo que a gente quer é descansar. Para quantas pessoas que perguntaram se você ia viajar nesse carnaval, você falou, não, 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 vou ficar em casa porque eu quero descansar O que a gente aprende sobre descanso aqui nesse texto? O que esse texto nos ensina como não viver apenas num tempo de guerra, mas alcançar a tranquilidade prometida do reino de Deus. Se a gente for seguir esse padrão que o Longman e o Reid estabelecem em todo o Antigo Oriente Próximo, a gente pode dizer que o descanso do reino de Deus diante do caos se dá por três coisas. A gente pode organizar esses sete versículos aqui em três etapas também. O enfrentamento das forças do caos, o estabelecimento das palavras de ordem e a edificação da cidade de Deus a gente vê Asa como um corregente, um regente do reino de Deus enfrentando o caos reafirmando as palavras de ordem da lei de Deus e voltando a construir a edificar a cidade de Deus não há descanso na terra desde o Éden sem enfrentar forças do caos quando a serpente estava ali tentando Adão e Eva colocando em xeque as palavras de ordem de ordenamento que Deus colocou desde então, esse tem sempre sido o padrão e todas as vezes que os agentes do caos que a é desordem desafiam a palavra de Deus a cidade Jardim Ardinha ela é danificada esse é um tema perene nas escrituras e a gente está diante dele aqui de novo Agora, antes da gente explorar cada um desses pontos, eu não posso deixar de fazer o que eu sempre faço, que são algumas considerações cristológicas, porque é muito tentador a gente ler um texto desse, de um rei bom, depois de tantos reis maus, desafiando as forças do caos, reafirmando as palavras de ordem, edificando a cidade de Deus, e dizer para vocês, façam o mesmo, desafiem as forças do caos, reafirmem as palavras de Deus, edifiquem a cidade de Deus, só que nada disso é obra das nossas próprias mãos, porque o próprio rei Asa, ele vai viver os últimos seis anos dele, fazendo aquilo que a gente leu aqui na lei em Êxodo 34, alianças com outros povos, Deus renova os votos de aliança com ele no capítulo 15, no capítulo 16 ele faz uma anti-aliança, porque apesar do povo ter experimentado descanso verdadeiro, paz, as forças do do caos vencidas, foi momentâneo, caberia a um outro filho da casa de Davi, um outro rei de Judá, chamado Jesus, vencer de uma vez por todas essas forças do caos, como o apóstolo Paulo coloca lá em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 13, Quando vocês ainda estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele, Jesus, lhes deu vida juntamente com Deus perdoando todos os nossos pecados, cancelando o nosso escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças a qual nos era prejudicial e removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz, mais do que o rei Asa, mais do que a reforma religiosa de Asa, Josias, Ezequias, reis, que promoveram reformas religiosas em Israel, Senhor Jesus triunfou de uma vez por todas, sobre os poderes, principados e as potestades os expôs a vacuidade para eu e você não precisássemos mais confiar em coisas que trazem falsas seguranças esse é o evangelho no livro das crônicas é que com asa a gente aprende as expectativas que estavam sendo criadas e que seriam cumpridas em Cristo Jesus e por isso que quando a gente estuda um pouco sobre asa a gente aprende sobre Cristo mas a gente tem que fazer esse processo sem aplicar direto na nossa vida como se nós fôssemos capazes de enfrentar essas forças do caos de uma vez por todas restabelecer a ordem e edificar a igreja do Senhor Jesus é Cristo quem faz isso então os seus olhos para o texto e vamos ver em primeiro lugar a gente pode dizer que o descanso do reino de Deus ele é alcançado enfrentando as forças do caos veja o que diz o versículo 1, 2, 3 depois o versículo 5 e Abias dormiu com seus pais, e os sepultaram na cidade de Davi, e Asa, o seu filho, reinou em seu lugar. Dos seus dias, na terra, esteve em paz por dez anos, e Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, o Deus dele. Porque removeu os altares dos deuses estrangeiros, e o culto nos lugares altos, e quebrou as colunas, e cortou os postes da deusa Aserá. Também removeu todas as cidades de Judá, os lugares altos e os altares de incenso. E sobre ele o reino esteve em paz. O cronista aqui começa descrevendo Asa, primeiro seus dez anos de paz. E Asa desfruta desses dez anos de paz porque Deus tinha lhe dado, porque ele foi bom e reto diante do Senhor. É muito interessante porque no relato paralelo lá em Reis e em todos os outros relatos, em outros lugares que essa expressão reto aos olhos do Senhor aparece, ela aparece muitas vezes é raro aparecer bom e reto aparece reto aos olhos do Senhor bom, apesar de ser uma palavra muito comum no no hebraico é claramente uma referência a Gênesis aqui em que Deus também tinha criado todas as coisas boas agradáveis a Ele algo que tinha sido perdido no tempo dos juízes, a asa é um regente que marca de novo um tempo bom aos olhos do Senhor. Estamos diante de um regente da cidade de Deus empenhado em obedecer a Deus. E essa obediência vem na forma de uma reforma religiosa. Uma reforma religiosa que ele começa aqui, mas que ele vai concluir só no capítulo 15... Mas ele já começa aqui de forma muito significativa E o autor usa no versículo 3 e no versículo 5 Pelo menos três expressões diferentes Para falar de algumas coisas que ele fez Veja, ele removeu os altares dos deuses estrangeiros E do culto aos lugares altos Ele quebrou as colunas e cortou os postes ídolos da deusa Será E removeu de todas as cidades de Judá Os lugares altos, os altares de incenso A cidade de Deus, Jerusalém, estava cheia de altares a deuses estrangeiros o que a lei proibia nós lemos isso aqui aqui. a conquista isso era um sinal de que a conquista desde os tempos de Caleb e Josué não tinha sido efetivada de fato eles não tinham afugentado os povos ao seu redor e eles tinham silenciosamente colocado os seus cultos os seus deuses, as suas práticas no meio do povo de Deus e agora ela mostrava sua cara ela estava por toda a cidade O culto nos lugares altos, essa é uma expressão que aparece sempre na Bíblia, é porque também nos relatos mitopoéticos do mundo antigo, quando tinha uma montanha, um lugar alto, eles colocavam ali um altar, porque eles acreditavam que eram esses altares que seguravam o céu. Eles tinham a concepção de um céu rígido, duro. Então aquilo segurava o céu para que o céu não caísse sobre eles, para que uma chuva muito forte, que era sinônimo de caos, caísse sobre eles. Então, ter um altar nos altos era sinônimo de quê? confiança. A Asa foi lá e derrubou. Além disso, diz também que Asa derrubou colunas e postes ídolos. Aquilo que a gente também leu aqui na lei. Na mitologia cananeia, isso é muito significativo. Há um autor, um historiador das religiões romanos chamado Mirtia Eliade, que ele reconstrói em detalhes o pano de fundo da, das crenças cananeias e ele vai dizer que no panteão cananeu tinha um primeiro deus chamado El era o grande deus o deus todo poderoso ele tinha duas mulheres uma chamava Aserá essa que aparece no texto ela era a deusa mãe que foi mãe de outros 70 deuses menos de um Baal que você conhece também que vai começar a aparecer muito aqui Baal então ele usurpa o lugar de El ele um dia invade o palácio de El vence El e castra El e aí quando ele castra El o órgão de El cai na terra todas as vezes na Bíblia que fala a respeito de um poste ídolo é uma imagem fálica das religiões de de fertilidade todas as vezes que tem um poste ídolo a será que se tornou mulher de Baal é porque as pessoas queriam que ela fertilizasse a terra, que fosse frutífera Há um autor chamado Charles Sherlock, que escreveu um excelente livro chamado A Doutrina da Humanidade, onde ele mostra como Deus ia lidando com esse tipo de masculinidade ali da cananeia, cortando esses postes ídolos. Mostrando que o que fazia um homem viril, o que fazia um homem fértil, não seriam aqueles cultos, mas Deus. asa vai derrubando altares, cortando postes ídolos, Vencendo cada um desses ídolos aqui é muito interessante. Se você puder, abra sua Bíblia agora lá em 1 Reis, no capítulo 15, porque tem uns detalhes lá que não estão aqui no cronista, não interessavam o cronista, mas nos interessam aqui. 1 Reis 15, a partir do versículo 10, diz assim: Ele, Asa, reinou 41 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Maaca e era filha de Absalão. Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, viu que não tem bom? Reto aos olhos do Senhor, como Davi o seu pai, isso aqui não tinha, porque tirou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que os seus pais fizeram. Ele depois também marca sua mãe da dignidade de rainha mãe, porque ela havia feito uma abominável imagem para servir de poste da deusa Será. E o rei Asa destruiu essa imagem e queimou no vale de Cedrão. Veja aqui, alguns detalhes que o historiador dos reis nos dá, que o cronista não nos dá. A fidelidade de Asa ao seu pai. Não menciona que seu pai era Abias, o rei Abias. Menciona que seu pai era Davi. É interessante ver que Maaca, sua mãe, provavelmente é também sua avó. Porque era a esposa de Abias, era a mãe de Abias. Mesmo nome, a mesma descendência. O que era muito comum também naquela época, um filho ter intercurso com sua mãe, rainha mãe, pensa no status dessa mulher ali, fazendo abominações, prestando devoção a Deus. A será? Asa não perdoou nem sua mãe, a depois do cargo, tirou a estátua que ela construiu, porque fez que ela reta aos olhos do Senhor. Mas a gente entende todas essas coisas e a gente se pergunta o que que significa para nós, é que o cronista e o historiador dos reis está nos ensinando que não é possível desfrutar da paz do reino de Deus... sem que as forças do caos sejam vencidas. Essas forças, elas vão sempre estar presentes. Crenças, agentes, caminhando na contramão... de tudo aquilo que Deus quer, da sua palavra... colocando os seres humanos numa direção contrária a Deus... desfazendo e questionando as ordens de Deus. Agora, quando Asa derruba esses altares corta esses postes, o que, que ele está ensinando para o povo da sua época, nós não precisamos confiar nessas coisas nós não precisamos confiar nesses altares no alto que o céu vai cair, nós não precisamos confiar que a nossa fertilidade está atrelada a essa prostituição cultural, nós não precisamos confiar a estabilidade desse governo aqui, a minha mãe à avó abrir mão de falsas crenças Isso para nós ainda é verdade, mais do que no tempo de Asa. Porque a gente serve um rei, o Senhor Jesus, que expôs a vacuidade de todos os poderes. Ele na cruz, quando ele ressuscita, ele demonstra que não há nenhum outro poder digno da nossa confiança. Mas a pergunta que eu faço aqui é quantas falsas confianças eu e você mantemos? Mesmo que seja involuntária. Mesmo que elas tenham sido despojadas de Cristo, em quantos poderes, em quantas pessoas, em quantos lugares você deposita a sua confiança, fazem a sua cabeça? Quais são as falsas confianças que você insiste em manter Numa, numa ideia bem construída, mas errada em relação à palavra de Deus? Numa pessoa que ocupa um lugar... Sagrado no seu coração, pode ser um cônjuge, pode ser um filho, pode ser um parente, um irmão, um pai, uma mãe, um lugar que você sacralizou, uma cidade, um trabalho, uma igreja. Quantas falsas concepções a gente tem, quantas falsas confianças a gente mantém, que a gente pensa, nossa, se eu perder isso aqui, ou então quando você está meio desesperado e você pensa numa saída que mantém aquilo. Ou aquela pessoa você fala, ah não, vai dar certo, porque aí eu não preciso mexer nisso aqui. Quantas vezes eu e você somos pegos com essas falsas confianças? Mesmo Cristo tendo despojado cada um desses poderes, promovendo uma reforma religiosa cósmica não tem descanso verdadeiro no reino de Deus se essas forças do caos não forem enfrentadas essa é a primeira lição do texto a segunda é que além de forças do caos enfrentadas também o descanso vem quando as palavras de ordem são reafirmadas veja agora o versículo 4 e ordenou a Judá que buscasse o Senhor, o Deus de seus pais e cumprisse a lei e o mandamento depois do cronista descrever o que, que Asa fez... Enfrentando as forças do caos... Agora ele descreve o rei ordenando... A mesma imagem... Os, os ouvintes daquela época... Muito acostumados com a religião cananeia... Com os mitos cananeus... Eles estavam entendendo o que estava acontecendo... Ele enfrentou as forças do caos... Está sentado no seu trono... Agora ele vai dar ordem... Ele vai ordenar as coisas... Ele vai organizar as coisas... Ele venceu as forças do caos... E ele pode ordenar a cidade de Deus... E veja... Cada uma, nós já vimos isso aqui, cada uma dessas vitórias dele estão de acordo com a lei de Deus. Nós lemos isso em Êxodo 34, em Deuteronômio, no capítulo 12... Igualzinho ele fala, olha, derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, queimem os postes da deusa Será, despedacem as imagens esculpidas dos deuses e façam com que o nome desses deuses desapareçam daquele lugar. Não é assim que vocês devem adorar o Senhor, seu Deus. Pelo contrário, busquem o lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher dentro de todas as tribos para ali pôr o seu nome e a sua habitação, é para lá que vocês devem ir. Deus havia escolhido Jerusalém como a sua cidade, o templo como lugar onde Ele pôs o seu nome... Quando Asa chega, depois de vencer as forças do caos e ordena para que as pessoas busquem o Senhor, ele está colocando aqui como que as expectativas, aludindo ao programa de Salomão. Quando ele inaugura o templo e diz, olha, busquem um o Senhor aqui, o um lugar da sua habitação, o um lugar onde ele pôs o nome dele, porque a oração vai ser ouvida aqui. Ele pede isso para Deus, ouve a nossa oração quando ela for feita aqui. E é isso que Asa está fazendo, busca o Senhor, o Deus dos seus pais. Esse verbo aqui, buscar o Senhor, ele aparece só no relato de Asa, 11 vezes. É importante para a teologia que ele está querendo construir aqui. E em seguida ele fala, cumpram suas leis e os seus mandamentos. Não é um mero formalismo, não é meramente assim, reproduzir, repetir, formalismo religioso. A maneira de manter comunhão com Deus, era ter a sua vida ordenada pela sua lei e pelos seus mandamentos. Para a gente entender essas coisas, a gente se pergunta o que isso significa para nós, é que o cronista está ensinando, pensa nos leitores originais dele, vindo da Babilônia, onde eles conheciam todos esses mitos de outros deuses, mas com a mesma estrutura, voltando para Israel, vendo tudo destruído, longe, parecia longínquo os dias de Davi, de Salomão, a era de ouro, ele está contando três assim... Teve um rei, muito tempo depois... Numa situação idólatra, semelhante a de onde vocês vieram... Que buscou o Senhor e conclamou o povo a buscar junto com Ele... Isso é possível... Só vai ser possível vocês desfrutarem de descanso... De paz... Se vocês reafirmarem as palavras de ordem... Essa é uma estrutura muito comum na Bíblia... Ela é repetida em vários lugares... A espiritualidade bíblica, ela não é só uma lista de coisas que a gente não deve fazer O Francis Schaeffer escrevendo sobre a verdadeira espiritualidade, ele sempre falava isso A fé não é um tabu que você fala, não pode beber isso, não pode botar a mão naquilo, não pode ir em tal lugar Ela é uma vida Então você retira vícios, que são forças do caos e coloca virtudes Substitui por virtudes, que ordena a nossa vida É preciso ordenar os nossos amores, é preciso ordenar a nossa rotina, nossos relacionamentos, nossos negócios, nossa arte, nossa política. Agostinho falava de um ordenamento dos afetos, o lugar de Deus, dos nossos amores, do nosso trabalho. É a mesma lógica do Novo Testamento, que os vícios são substituídos por virtudes lembra de Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 4 a partir do 17 aí lá no 32, 33 ele fala aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe veja, não é só deixar de roubar, é parar de roubar, começar a trabalhar e aí ter uma razão, para que tenha sempre com que possa servir ao necessitado substitui o vício por uma virtude e ter uma razão para isso minha pergunta é, a palavra de Deus tem trazido ordem para as nossas vidas? A gente tem buscado o Senhor no infinitivo? Sempre? Buscado a lei, os seus mandamentos para ordenar a nossa vida? Ou a gente busca assim, o Senhor de vez em quando? Quando a coisa ficou assim, muito feia, tem uma crise muito brava dentro de casa, uma coisa muito feia lá na empresa, a igreja se mostrou assim insuficiente, aí a gente busca o Senhor. Aí fica ali agarrado... Vai no culto de jovens, de adolescentes, na UMP, na UPA, vai em todas as programações da igreja, na vigília, na sinodal. Aí quando passa, vai pro bloquinho de carnaval. Hoje tem buscado, Senhor. A nossa vida é ordenada pelo quê? A gente substitui as nossas rotinas de caos por ordem da palavra de Deus, seus mandamentos, a sua lei, não é possível experimentar descanso genuíno do reino de Deus, sem substituir, sem vencer forças do caos, das palavras de ordem, em terceiro e último lugar, o descanso ele é alcançado edificando a cidade de Deus, veja o versículo 6 e 7, E edificou cidades fortificadas em Judá. Porque a terra estava em paz e não havia guerra contra ele naqueles anos. Porque o Senhor lhe dera repouso. Ele disse a Judá, vamos construir essas cidades. Cercadas de muralhas, de torres, de portões, de ferrolhos. Enquanto a terra ainda está em paz diante de nós. Pois temos buscado o Senhor nosso Deus. Nós o temos buscado e ele nos deu repouso por todos os lados então eles construíram e prosperaram seguindo aquele padrão do antigo oriente próximo que eu mencionei para vocês do conflito contra o caos, da vitória do estabelecimento da ordem sempre viu uma construção depois aconteceu no Éden no tabernáculo, aconteceu com Salomão, no novo templo e agora acontece de novo, na reedificação, e ele está escrevendo para pessoas que estavam voltando do exílio para reedificar a cidade de Deus Paz e construção sempre caminharam juntos no mundo antigo. Sempre que tem construção é porque Deus deu paz. Até porque a Bíblia condena todas as vezes que uma construção acontece... Que não seja porque Deus deu paz, mas seja por medo dos inimigos, dos conflitos ao redor. Isso sempre acontece. A mesma coisa. Mas se você constrói em paz ou você constrói por medo... A motivação diz muito. E Asa então aqui começa a construir, fortificar cidades em Judá. Agora veja, a única vez que ele fala no texto, a primeira palavra do rei, o que é? Ele conclamando o povo de Deus para edificar as cidades. Venham, vamos construir cidades, vamos colocar muralhas, portões, ferrolhos, portas. Vamos edificar essas cidades. Enquanto nós temos paz na terra. Imagina para um leitor que já tinha visto essa paz acabar, ter sido desterrado, colocado para longe. Ele leu isso aqui, ele entendeu que eram por um, um tempo só. E agora eles estavam voltando, tinha uma nova oportunidade. Enquanto ainda a paz está diante de nós. Por quê? Porque nós temos buscado o Senhor, nosso Deus, E Ele nos deu repouso por todos os lados. Não era uma conquista militar, não era uma estratégia política, não era fruto de aliança com outros povos. Deus tinha dado aquela paz. E por isso eles podiam se engajar na construção da cidade de Deus. Era dádiva de Deus. Não dependia deles. E o texto termina dizendo, eles construíram e prosperaram. A fidelidade do ungido do Senhor a vitória do ungido do Senhor sobre as forças do caos, suas palavras de ordem, a edificação do povo de Deus, trouxe prosperidade para todo o povo de Deus. É nítido como que essas são expectativas, que são cumpridas plenamente em Cristo Jesus. E quando eu e você olhamos para esse texto, e perguntamos o que ele significa para nós, é que nós não vamos experimentar essa paz, esse descanso, sem também edificar a cidade de Deus. A igreja, o povo de Deus, sempre o mesmo. O cronista está escrevendo para um povo que havia retornado do exílio e estava vendo a cidade em escombros. Você lembra do livro de Neemias? Como Neemias chora. Agora eles estavam recebendo paz, eles podiam confiar, aquela era a hora deles. O tempo que Salomão, Davi viveram, eles também podiam viver por causa de Deus. Agora, quanto mais eu e você, que temos paz com Deus, paz que Cristo conquistou e imputou na minha e na sua vida, muito maior, muito mais duradoura, graças à obra de Cristo, a pergunta é: nós estamos empenhados em edificar a cidade de Deus, a igreja de Deus? Nós recebemos esse convite, esse, esse chamado para venham, vamos construir a cidade, ou nós estamos construindo as nossas cidades, nossas casas? Todos os profetas, depois do exílio, eles profetizaram dizendo: olha, a casa do Senhor ainda está enfrangada, mas vocês têm casas bonitas, vocês têm casas grandes. O, o tempo de descanso que Deus nos deu, as condições favoráveis sem se preocupar com nenhum outro poder, com nenhuma potestade, com nenhum principado, nada faz a na nossa cabeça, a gente tem paz com Deus, a gente usa essa paz, para edificar a igreja, ou para construir coisas para nós, não tem problema ter uma casa bonita, o grande problema é você faz isso com medo, e não, porque o Senhor deu, não existe descanso no reino de Deus, se a gente não estiver empenhado em cooperar, com a obra de Deus e edificar a sua cidade. Mas aqui é a cidade de Deus. Os habitantes da cidade de Deus são os membros da igreja, sempre foram. O cronista, quando ele escreveu esse texto, ele não deixou nenhum espaço para dúvidas daquelas pessoas que estavam voltando da Babilônia para cá. Vocês querem paz? Vocês têm que enfrentar as forças do, do caos remanescentes aqui, vocês têm que reafirmar as palavras de ordem na lei de Deus e vocês têm que estar empenhados em edificar a cidade de Deus. Porque caso contrário, vocês vão estar debaixo do juízo de Deus. Isso serve para mim e para você também ainda hoje. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, graça nós te damos, porque o Senhor venceu todos os poderes, todas as hostes, que insistiam em rivalizar contra o Senhor. Pelo poder da sua palavra, o Senhor trouxe ordem a tudo. Criou cada uma das coisas pelo poder da sua palavra. E hoje eu e os meus irmãos podemos viver por meio dela também. Te louvamos por isso. Te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós todas as vezes que nós não nos empenhamos em cooperar com essa missão em viver a partir da vitória do rei da esperança, da expectativa da vinda do rei perdoa-nos Deus ajuda-nos a entender quais são ainda os resquícios de caos que estão nas nossas vidas nos levando para longe do Senhor idolatrias, falsos cultos falsas confianças misericórdia em misericórdia de nós ajuda-nos Deus a termos saciedade nas tuas palavras, é o desejo do nosso coração, nós oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor que venceu e que nos dá paz, em nome dele que nós oramos para a sua glória, amém e amém.